0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidas mis mentes disruptivas a un programa más. Hoy es jueves y tengo un súper, súper invitado. El COVID no nada más nos ha afectado de manera de salud y todos sabemos y hemos platicado muchas veces que el tema también económico ha sido una de las problemáticas que tenemos no nada más en México, sino a nivel mundial. Y una de las razones es justamente que esto que nos obligó a encerrarnos provocó que obviamente el flujo económico y las ventas se fueran más complicadas. Hay industrias, como lo platicamos la semana pasada, como los restaurantes, los, eh, la parte turística, la, los cines, los teatros, que de verdad se vieron muy afectados. Pero en general, la manera de comercialización cambió radicalmente. Hoy el mundo digital es no nada más... Una herramienta, sino ya es una obligación y tenemos que también cambiar nuestra estructura, la manera de generar ventas, la manera de atraer clientes, la manera de prospectar nuevos clientes ha cambiado radicalmente. El 2020 es un parteaguas en el mundo, en la historia y también en la forma de hacer negocios. Y es por eso que hoy traje a un gran amigo, mi estimado Paco Anguiano, para que nos platique un poquito en su punto de vista como coach de ventas, el cómo ha modificado esta situación cómo a partir de que ya el año pasado sufrimos esta sorpresa y esta incertidumbre de cómo hacer las cosas en nuestros negocios, ahora que es 2021 y que ya arrancamos un nuevo año y que la sorpresa ya no es tanta, sino que ya sabemos a lo que nos atenemos, qué es lo que podemos hacer en nuestros negocios cómo podemos modificar nuestra estrategia y sobre todo cuáles son los puntos más importantes que debemos de contemplar para hacer esa atracción de clientes y ganarnos la confianza de esas personas de nuestro mercado para poder seguir creciendo a pesar de las circunstancias buscar esas oportunidades que nos permitan crecer y que nuestras ventas no nada más se mantengan sino que mejoren, así es que tenemos un gran programa y sin más les doy la bienvenida, soy Miguel Carder y esto es Mentes Disruptivas, arrancamos
1: Mentes Disruptivas con Miguel Cardelli.
0: Bienvenidos, amigos. Mi nombre es Miguel Cardelli y esto es Mentes Disruptivas. Mi estimado Paco, ¿cómo estás? Qué gusto. Qué onda, Miguel. Con...
1: Igualmente, es un placer estar aquí contigo, con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación, por la confianza. Eh, verdaderamente es un honor estar en Mentes Disruptivas.
0: No, de verdad es un gusto tenerte aquí. Me da mucho gusto. Hace. Tuvimos el gusto de conocernos hace un año que, que me permitieron participar en, uno de tus, en una plática y luego en uno de tus cursos. Y la verdad es que desde entonces, de una u otra manera, hemos estado, si no en contacto directo, hemos estado ahí viendo cómo, cómo, cómo manejamos todo este tema de, de esta nueva realidad, como ahora le dicen, y este tema de los negocios. Y pues a final de cuentas a mí me interesaba mucho tenerte aquí porque... Pues qué mejor que, que, que en un mundo digital entender este tipo de, ven, de, de, de herramientas para poder mejorar nuestras ventas. Creo que lo decía ahorita en la introducción, el mundo cambió por todos lados. Y en el mundo de los negocios, pues la papa es la venta. Si las empresas no venden, pues a final de cuentas no crecen y tristemente ya tenemos muchísimos casos de empresas que están tronando. Y creo que no es, es el mejor momento que estamos todavía en el primer como le dicen en las empresas, en los corporativos, el primer Q del año, que si no no están funcionando, pues tenemos que hacer modificaciones y tenemos que entender las nuevas, la nueva realidad porque no sé si te ha pasado a ti con, con la gente que das consultoría, pero me he tocado todavía al día de hoy, después de un año de todo esto, que todavía hay empresas que están esperando a que salgan las cosas de la manera normal y no están modificando sus estrategias comerciales. Y por eso es que, que te invito hoy porque qué mejor tú que eres un experto, que estás que llevas ya muchos años, el que nos puedas y, y, y meter en este tipo de temas, meter este tipo de tips. Y para arrancar, si te puedes presentar para los que no te conozcan, platícales un poquito de tu historia. ¿Quién es Paco Villano? Claro.
1: claro, sí. Eh, completamente de acuerdo con lo que dices. Y mientras hablabas, pues me estaba acordando de cómo lo viví yo. Yo llevo en ventas pues desde los 21 años. Ya puedo decir que tengo 15 años en ventas. Eh, no, no lo planifiqué así. No, nunca lo, 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 lo diseñé. <ríe> no, yo estudié informática y muy rápidamente me di cuenta que eso no, pues no, no era lo mío, no lo, no lo disfrutaba. Y pues encontré un, un buen eh, lugar donde desarrollarme en las ventas, particularmente en las ventas tecnológicas, eh, desde los 21 años. Eh, y, y me di cuenta rápidamente que vender era no solamente una ciencia, o sea, no, no solamente depende de, de lo que me ponían a mi alcance. no, En este caso, yo estaba en una empresa tecnológica y nos daban muchísimas herramientas, eh, nos daban todo tipo de facilidades para llevar el, sus productos, sus soluciones empresariales principalmente, al mercado. Pero me di cuenta que había un problema en mí. Yo no sabía vender. Yo no sabía, eh, no tenía un proceso, no tenía autoconfianza, no tenía, eh, no tenía nada. Y es normal, tenía 21 años. El problema era que yo estaba compitiendo con muchísimos otros eh, eh, aliados eh, comerciales de la misma empresa en donde yo estaba y la competencia de esta empresa tecnológica. Entonces, <coughs> eh, gracias a Dios, encontré eh, el desarrollo personal, ¿no? Encontré a un maestro que me, que me dijo, Paco, para que las cosas mejoren, tú tienes que mejorar, ¿sí? Y, y a mí, ahí es donde yo empecé mi proceso de, de, de desarrollo en términos de ventas, de comunicación, y vaya que empecé a ver la diferencia. Me di cuenta que habíamos muchos vendedores, pero no todos teníamos los mismos resultados. Aunque teníamos las mismas herramientas, teníamos grandes productos, teníamos eh, tecnología a nuestro alcance, teníamos, estábamos en la misma economía, una economía eh, pues creciente, no todos teníamos los mismos resultados. Y yo pasé de ser de esos vendedores que no tienen resultados a, 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 a ser vendedor y a estar en los top charts, ¿No? Y, y eso fue una gran experiencia y sobre todo me dio evidencia de que tenemos que aprender a responder al cambio, tenemos que mantenernos eh, creciendo, no importa el momento en donde tú, cuando te llegue este mensaje, si tienes 20, 30, 50 años, tienes que seguir creciendo y es algo que he hecho, no eh, desde 2013 tuve la oportunidad ya no solamente de desarrollarme como vendedor, sino empezar a desarrollar a otros. Empecé a desarrollar a, otros, a otras personas, gente muy joven, que se, pues estaba viviendo lo mismo que yo vivía. ¿no? Afortunadamente, pude crear algunos equipos eh, a nivel nacional, inclusive eh, uno que otro a nivel internacional en Sudamérica, uh -huh. eh, y, y pudimos crear una metodología para desarrollar a cualquier persona en ventas. Y hoy particularmente me dedico a eso, entre otras cosas. Tengo algunos otros emprendimientos, pero principalmente lo que más me apasiona es enseñar a la gente a, a que sus resultados están en sus manos. Si tiene un buen producto, si tiene un buen canal ¿sí? eh, y si tiene compromiso con su desarrollo personal. Puede, puede lograr los resultados que tanto desea si asume la responsabilidad de su propio crecimiento, ¿no? Y es particularmente lo que me dedico a mover la transformación de la gente, a mover como, la, como alguien que no tiene idea de cómo hacer las cosas, hoy puede tener resultados y hoy puede estar eh, en, en, en esos charts en donde pues, pues puedes ver a un vendedor que realmente tiene resultados, ¿no? Ese es una, una, un resumen de, de, de mi historia. Y
0: Perdón que te interrumpa, pero te voy a platicar rápido, rápido cómo yo entré en el tema de las ventas. Déjame decirte que yo odiaba las ventas. Yo lo que menos quería hacer era vendedor y te voy a explicar por qué. Yo mi primer emprendimiento, pero en ese momento no se le llamaba emprendimiento, sí. fue a los 13 años. Yo tenía un local donde vendía playeras de fútbol que antes Martín no te conseguía las playeras del Madrid y ese tipo de cosas. Y yo puse un localito y me ponía, literal, me, me dedicaba a eso, que si me pedían la del Manchester United, se la conseguía, ¿no? Y entonces me empecé a meter en eso. Mi papá tiene pues ya casi 50 años metido en el tema de, de las ventas en, en la industria de calzado. Y desde los nueve años yo iba con él a, a, a ayudarle a vender. Y pues imagínate, calzado, ¿no? O sea, eran muestras, eran este, bolsas enormes con, con con calzado muy pesado y el estar yendo a cada una de las zapaterías en el, a ver a los clientes cargando esas cajas todo ese tipo de proceso anti, ahora sí que antiguo de venta lo odiaba o sea claro. y que para que la manera no te dijeran claro. Ay, ahorita no, te hablo después y tú así de no manches llevo una hora cargando todo el, el, el muestrario sí. para que me digas que no y, y la verdad es que cuando llegué yo al tema ya de emprendedor este, pues me di cuenta que pues no, no es que te guste o no ¿No? es como, como como decían es como en la escuela tienes que utilizar el excel no es que si te guste o no claro. y en el mundo del emprendimiento pues el que no vende no come y le tuve que term terminar agarrando cariño digo obviamente hoy ya no tienes que cargar todos esos muestrarios que tienes que cargar grandes pero te das cuenta que realmente esa herramienta y lo decías muy bien ahorita en la parte de, de crecimiento personal Creo que una de las, de las grandes herramientas que, que en los negocios debemos de tener a lo que te dediques, incluso si eres empleado, es saberte vender, empezando a venderte tú y tener esas estrategias para también ser productivo para la empresa o, o para tu emprendimiento, ¿no?
1: Completamente de acuerdo, o sea, va, va, va de la mano, o sea, sí, sí, <coughs> cuando el vendedor asume esa responsabilidad y no se lo pone en manos de su empleador, porque pues aquí Seguramente hay gente que está viendo esto en donde puedes ser vendedor para, por tu cuenta, ¿no? un emprendedor, que eso es lo que eres. ¿no? Si estás vendiendo por tu cuenta, eres un emprendedor, estás solucionando un problema o estás vendiendo para alguien más. ¿no? En, es ese, en cualquiera de los dos casos, tú tienes que asumir la responsabilidad de tu propio desarrollo de habilidades y vas a ver la enorme diferencia porque ahorita tú hablabas de los muestrarios ¿sí? y pareciera que ya no tenemos que vivir con esos retos. Efectivamente, pero ahora tenemos que vivir con otros. ¿Sí? por correcto. ejemplo la globalización no. ahorita tu competencia pues no es el vendedor que está en la calle, hace mucho tiempo me acuerdo que mi papá compró una, una pulidora de pisos a un extraño que llegó y tocó la puerta ¿no? yo estaba ya era un niño y, y decía güey que obvio qué, 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 ya no hacemos eso no. sin embargo sí hay otros desafíos que tenemos que, que asumir entonces está uno las herramientas tecnológicas que están a nuestro favor que si no las adoptamos eh, eh, pues simplemente estamos incapacitados en muchos sentidos. Ahora, si tú aprovechas las herramientas, pero no creces y no te haces un buen comunicador y no, y no comunicas seguridad y no tienes autoconfianza y no tienes un buen acercamiento y un buen un o sea, de nada te va a servir, ¿no? Eh, mi, mi maestro, uno de tantos maestros que tuve, me, me hizo una pregunta en el 2013 que al día de hoy sigo haciéndome y él decía, ¿estás creciendo tus habilidades al ritmo que está creciendo la tecnología? ¿Sí o no? Y, y eso me pone siempre en perspectiva, porque yo busco pues, normalmente renovar mi tecnología cada cierto tiempo, y es lo que claro. esperamos ¿cierto? Es lo que quieres un nuevo teléfono, una bocina que suene más bonito, y la tecnología va avanzando va avanzando, va avanzando pero nosotros no, no estamos, al menos la mayoría de las personas y mucha gente que está sufriendo porque no está vendiendo, es porque no, no está creciendo sus habilidades al riesgo que la tecnología. ¿sí? La capacidad de procesamiento, la capacidad de... de, de pues, pues todo lo que está, las maravillas que está haciendo la tecnología, pues no estamos viviendo nosotros ese proceso y en muy poco tiempo la gente se va a quedar atrás ¿sí? y, y, y le va a echar la culpa a la globalización. ¿no? Claro. Y no, no. Es, simplemente es
0: una irresponsabilidad no voltear a ver esto Fíjate que acabo de leer hace poquito el libro de, de Oppenheimer el, el, el nuevo que sacó de, de cómo van a evolucionar el trabajo y los trabajos que se van a morir en este proceso y hace una referencia muy buena a la, a la revolución industrial donde todo mundo juraba que porque entraba el carbón y entraban nuevas tecnologías la gente se iba a quedar sin trabajo ¿no? y que se iba a perder mucho trabajo y eso era malo y hoy estamos viviendo de alguna manera ese mismo proceso porque hoy la gente le tiene miedo a la tecnología porque piensa que se va a quedar traba sin trabajo porque va a entrar un robot a su trabajo. no Y, y al final de cuentas las empresas también tenemos que estar empezando a buscar cómo mejorar nuestros procesos y también cómo mejorar también incluso nuestros costos. Y es real que entre mayor tecnología, pues obviamente las empresas se van a hacer más pequeñas y eso es un riesgo. Pero lo que tú bien dices hace ratito, si, si tú estás viendo, ahora sí que estás viendo la ola que se te viene y te quedas parado, pues definitivamente la ola te va a tumbar. Pero si tú estás viendo que viene la ola y aprendes a surfear, pues al final de cuentas vas a ser parte de ese proceso. Y sí, si, si bien va a haber un proceso en el cual las ventas, en este, hablando de ventas en específico, ya se están modificando muchos paradigmas en cuanto al proceso de ventas y se están automatizando, entre más te prepares y entre más tú te adaptes como persona a esas nuevas estrategias y a, esas nuevas, y a esos nuevos modelos pues tú también vas a ir evolucionando y vas a crecer con, es, con, con esa tendencia y creo que eso es lo que está pasando no nada más a nivel de empresa sino a equipos de ventas ahorita el proceso por ejemplo de prospección cambió radicalmente hoy te platicaba de cómo íbamos de, 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 de zapatería de, ¿cómo se llama? de zapatería en zapatería o si te acuerdas lo que decías de tú del vendedor de puerta en puerta y hoy no tenemos que hacer eso. Hoy puede ser mucho más efectivo en el con menor desgaste. Y si no nos adaptamos a eso y aprovechamos estas oportunidades y quieres seguir vendiendo de puerta en puerta, pues definitivamente va a llegar un momento que ni, no nada más porque no te quieran contratar, sino porque no vas a saber cómo, cómo trabajar estas nuevas etapas. ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo. Porque la, la tecnología, las, o sea, la manera en cómo no, se puede acercar tu producto al mercado, se, o sea, es una maravilla. Ya lo puedes ver aquí, ya puedes, en tu teléfono puedes comprar un producto que se vende en China y, lo, y ese es el tema. Pero cuando volteamos a ver más la tecnología y, y, y no al equipo de ventas, me ha pasado muchas veces que veo algún producto, porque eso es marketing, eso no es ventas. Cuando tú encuentras un producto en, en, en tu navegador, en tus redes sociales, eh, y, y te llama la atención y le das clic, eso es marketing, eso es producto de una buena campaña, ¿no? Pero me, me he topado que doy clic y entonces ya me toca hablar con alguien, ¿no? Y esa persona simplemente es evidente que no tiene la capacitación para lidiar. Pareciera entonces que si llega el prospecto y toca la puerta, entonces ahí termina el proceso. No, ahí inicia, ahí Apenas. inicia. Sí, y, y, y pareciera que no, ya la tecnología y los robots. Sí, sí, pero ahorita, ahorita todavía no. ¿sí? No y hay una pues, habilidad.
0: Yo creo que la automatización, como bien dices, es el, la facilidad de atracción, pero al final de cuentas, el, 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 la, el cierre todavía, todavía la gente quiere hablar con una persona. Digo, y lo vemos con, con los servicios de, de telefonía, ¿no? Que quieres hacer una llamada a un banco o a un teléfono para que te solucionen un problema y lo que te desespera es que no te conteste nadie, ¿no? Que todo sea esa, esa parte del, del menú automatizado. O sea, ah, sí claro. hay un proceso de venta que es importante y como tú bien dices, todavía la parte humana pesa muchísimo en el cierre sobre todo ya de, de lo que es el proceso de venta, ¿no?
1: Así es, te, te estaba hablando de esa habilidad que hace la diferencia. Hay un libro que se llama Five Stars, Five Stars, eh, el, el autor se apida Gallo, pero no recuerdo el nombre. Eh, se a Gallo, de verdad, búsquenlo. Y él habla eh, de, ahí del art, de, de la capacidad del ser humano en términos de comunicación, o sea, de la diferencia que hace. ¿no? Y, y este autor dice algo súper atinado. Si quieres tener trabajo por los próximos 60, 80 años, tienes que desarrollar tus habilidades de comunicación porque sí, efectivamente, la inteligencia artificial y los robots van a sustituir muchos trabajos que hoy pues, le piden a un ser humano que haga, ¿no? Pues el robot no se queja, no tiene horarios, ¿no? Pero hay otros que simplemente no puede sustituir la tecnología. Y uno de ellos es la comunicación. O sea, si tú eres capaz de comunicarte, y eso aplica en, preventa, en ventas, en postventa, en servicio al cliente, ¿no? Eh, en muchísimos aspectos, esa sola habilidad pudiera garantizarte trabajo para, los próximos, para las próximas décadas. El problema es que cuando tú te topas con un ser humano, ¿no? Ya que pasaste un proceso digital de venta y te topas con un ser humano, esa persona, ¿sí? No ha asumido la responsabilidad de su propio crecimiento, su jefe o su líder no ha asumido el desarrollo, o sea... No sé si pasa esto, pero yo tengo la estadística en liderazgo, en temas de desarrollo de liderazgo, pero es muy parecido. Solamente el 5, 4, 5 por ciento de las organizaciones grandes tienen un programa interno de desarrollo de líderes. Esto es alarmante porque las organizaciones están invirtiendo muchísimo en tecnología, pero poco en el capital humano. De acuerdo. Sí, y, y, y entonces supongamos que así va a ser siempre, ¿no? O sea, porque yo, yo no le... O sea, yo no les fui a pedir a, a mi jefe, a mi empleador, oye, antes sí, a los 20 años, mándame un curso, ¿no? Pero cuando asumí esa responsabilidad, hijo, yo pude vivir esa, esa sensación de despegarme de la mayoría. Cuando ya no compites con la mayoría, tú lo que quieres, o sea, si tú estás viendo esa transmisión, en donde sea es hay una competencia bien fuerte y tú rápidamente tienes que ver cómo despegarte y no competir con la base. ¿sí? Y, y luego no les gusta esa expresión ¿no? de la base y ofrezco una disculpa. ¿sí? No, Eso es manera. Manera. Y ya, ya en, en redes sociales, pues ya lo, lo políticamente correcto, pues ya, ya no se sabe, ¿no? pero <risa> despégate a través no, del
0: desarrollo de habilidades. ¿No? Es que es la es, o sea, se, se oye mal, pero es real. O sea, la verdad es que nos hace falta también de repente esa parte de mentalidad, de querer un poquito más, de, de, de querer mejorar constantemente. Y a veces entramos a una zona de confort que, que, que no queremos movernos, de que, no, que si hago más, no gano más. O es sea, una, una cuestión mental que a mí me parece impresionante, tanto en equipos de trabajo interno de las empresas como a nivel de emprendimiento, porque también se ve a nivel de emprendimiento. Te lo decía hace ratito, o sea, no es posible que hoy, en 2 de marzo de, de, del 2021, después de lo que hemos vivido, todavía hay empresarios que están queriendo o sea, cuentan los días para que ya estemos en semáforo verde para poder activarse y, y, y eso es una cuestión de mentalidad y de, de no entender que tienes que encontrar ese, para crecer, tienes que mejorar y como dices tú, no estar viendo dónde está la mayoría, sino cómo resaltar para salir adelante, si no la competencia te va a comer, porque alguien sí lo va a hacer si tú no lo haces alguien lo va a hacer y entonces ahí es donde tú estás perdiendo terreno
1: así es así es o sea es es cuando entendemos que ahora nuestra competencia ya no es local sino global no eh, hay que entender que si tú no te preparas o no preparas a tu gente eh, alguien sí lo estará haciendo y un día te vas a encontrar con ese alguien un día te vas a encontrar en una misma sala con una competencia que está más preparada que tú. Y ahí es, es, es lo que duele, ¿no? Porque oportunidades hay muchísimas, muchísimas. Lo peor que nos puede pasar a nosotros como emprendedores es perder oportunidades por falta de preparación. Obviamente, pues no, no, no nos van a pegar todas, ¿no? No vamos a cerrar todos los clientes, pero si no cierras ventas, si no cierras clientes, por tu falta de preparación, porque no tienes un buen, desde un buen acercamiento, ¿no? Yo le enseño a la gente en, en mis talleres, eh, el estilo es más importante que la sustancia al principio, ¿no? O sea, al principio la gente te va a ver, te va a evaluar, ¿no? Y si tú no eres capaz de, de, de abrir un libro del lenguaje corporal, de, de, de abrir un libro de estilo, la gente pues, simplemente no te va a comprar nada más porque no les agradaste. Y eso va dentro de ventas. Esto no, no es como que no, ya que, que to, todo es digital, entonces eso ya no importa, no, sí importa, sí sí importa, ¿no? El tema es que no queremos asumir la responsabilidad porque cuesta en el otro, eh, prepararnos, cuesta tiempo prepararnos, pero si lo hacemos, vas a encontrar, o sea, en cualquier industria vas a encontrar eh, eh, que, que estás, pues que ya básicamente eres alguien que domina. Tu, tu mercado simplemente porque has desarrollado las habilidades, la técnica, la autoconfianza, la comunicación, cierto? Y aparte dominas la tecnología. Nada, no,
0: bueno, pues ya estás eres... del otro lado. Oye, viene el 2020 de un día para otro, a pesar de que el tema del e-commerce y todo eso no es nuevo. Estamos hablando de que se habla del e-commerce desde hace cinco años. De hecho, en mis, en mis pláticas, yo ya tengo tres años este, en capacitaciones a las empresas para que se transformen y, y la realidad es que todo el mundo se, queda con, se quedaba con el tema de que es muy caro, ahorita no, estoy bien este, se quedó con esa parte, no vieron tendencias, llega 2020 y en cuestión de dos semanas tuvieron que hacer una transformación completa estrategia completa, cierres, cierres ajustes, whatever y, y la manera de generar negocio en el mundo cambió literal en 24 horas ¿cómo viviste esto? ¿Cómo, ¿cuál es tu punto de vista de lo que se vivió el 2020? ¿y qué, cómo ves hoy 2021 ese cambio tanto en la parte comercial, no nomás en la parte tecnológica, sino en las estrategias internas en las empresas y para los emprendedores? ¿cómo has visto, visto este proceso de transformación en, en el tema comercial? Yo creo que
1: eh, eh, bueno, voy a hablar como me fue a mí, ¿no? el 2020 se reveló vez reveló todas mis holgazanerías y toda mi ignorancia, ¿no? no. Eh, yo, o sea, porque ninguno de nosotros esperaba una pandemia, ¿no? O sea, de, este, el impacto que tuvo todo esto. Eh, entonces, primero reveló dónde realmente estamos, reveló nuestra filosofía de negocios, reveló nuestra filosofía de preparación, <coughs> reveló tus valores más más eh, sagrados, ¿no? si ab abrazas o no la tecnología, si tomas o no el riesgo de invertir en, en, en nuevas tecnologías o nuevas tendencias. O sea, todo eso y, y, y lo que surgió fue miedo, ¿no? O sea, al menos yo viví con miedo al principio porque, eh, pues sí, efectivamente yo no había, no había saltado al mundo digital y tuve que acelerar mi proceso de aprendizaje. Tuve que empezar a leer libros que no quería leer tuve que empezar a hacer preguntas que no quería hacer porque era incómodo, ¿no? Entonces, al final, ya, es incómodo porque, pues, ni modo que, ni modo que te ahogues, ¿no? O sea, yo creo que 2020 nos puso en una posición en donde o nada o te ahogas. Entonces, ya que nadas, pues, pues aprendí, ¿no? Empecé a... Estábamos platicando antes de empezar, ¿no? O sea, el, el tema de digitalizar los cursos y, y empiezo a, a, a revisar los métodos de pago, las plataformas donde se sube la, te la tecnología, la seguridad, eh, la, las credenciales, todo lo que implica digitalizar, al menos en mi en, en industria, ¡fua! ¡Fua! ha sido increíble, ¿no? Entonces, ¿qué reveló también mi, mi poca disposición para trabajar en equipo, ¿no? Eh, reveló muchos miedos que, te, que, que, que yo tuve como emprendedor, decir, no, es que, es que esto yo lo quiero hacer todo, ¿no? No, 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 necesitas rodearte de gente que tenga otros dominios que tú tienes, ¿no? Entonces, eh, ya viendo habiéndonos acomodado en esta... Um, en, en este 2020 y empieza 2021, yo pienso que tenemos que empezar este año con una nueva filosofía, una nueva manera de ver eh, el negocio, pero también veo que es bien fácil acomodarte, porque la zona de confort se acabó en 2020, pero, y si ahora está, eh, pues nos puso en la zona incómoda, pero es algo ya sabido que después de un rato esa zona incómoda o sea, se convierte en la zona de confort, ¿no? Entonces, yo hoy, hoy le preguntaré a, a esta a audiencia, ¿qué. Eh, ¿Qué estás haciendo ahorita, no? Porque normalmente, eh, si, si, si pensamos que este es un proceso, no, normalmente hacemos cambios cuando estamos abajo, cuando estamos como yo, no, o sea, no manches, ¿qué, ¿qué hago? Y empiezas a tomar decisiones. Cuando estamos aquí es cuando, cuando la vida nos juega de rodillas es cuando hacemos los cambios, no. Y seguramente muchos de ustedes prevalecieron, si no estarías viendo esta transmisión, no. O sea, es cuando estamos aquí, aquí es donde tenemos que ver qué más puedo implementar, qué más puedo hacer. Eso se llama agilidad. ¿no? ¿Cómo estamos respondiendo ante el cambio? ¿Cómo lo estamos provocando? ¿No? ¿Cuál es nuestra respuesta emocional? ¿Lo estamos buscando? ¿No? ¿Lo queremos generar? ¿Sí? Porque yo creo que las cosas van a mejorar en 2021. ¿no? Eh, lo estamos viendo. Y en 2022 puta, va a ser como una gran época. Va a ser bien interesante ver quién se acomoda en su zona de confort y quién aprende del pasado, ¿cierto? Pero se dice que el ser humano es la, el, la única especie de ese planeta que tropieza dos
0: veces con la misma piedra y pues, ojalá no lo pase, ¿no? La verdad es que es muy probable que mucha gente lo haga, tristemente. Este, pero tocaste un tema, bueno, te platico rápido, eso a mí me pasó igual que a ti. El año pasado empecé súper bien, empecé el año muy bien. Y yo ya tenía agendado capacitaciones, eventos, conferencias casi todo el año, casi hasta septiembre. Y de repente, marzo cierran todo y se me cancelan el 60, 70% de los eventos. Y a mí también me pasó así de, en la torre. ¿qué, ¿Qué va a pasar? no En mi caso, eh, digo, y tú lo sabes, y mucha gente que nos ve ya, ya lo sabe. Yo tengo dos compañías, una con mi esposa, que es la parte de, de seguros, eh, de seguros y tengo esta parte de consultoría. La consultoría se fue al suelo. No hubo más entre que la gente se acomodaba, que si tenía miedo, que si cerraba, nadie, o sea, no había, no había larga. Y por la parte de seguros tuvimos la suerte de que eso levantó por obvias razones. Todo el mundo le dio prioridad al tema de, de asegurarse de estar protegido, de que si la salud, que si la pandemia, etcétera. Es. Y eso a mí me permitió un colchón para hacer lo mismo que tú, para ponerme a estudiar. Porque si esto no está funcionando, nos enfocamos a esto que está generando ahorita y y no lo cierro simplemente me preparo para poder cambiarlo y sí como bien dices y lo platicábamos bien bien, bien decías antes de, de entrar al aire pues el tema digital en la, en, la, en, la, en, la, en, en la comercialización en la consultoría y demás pues es lo que lo que me ayudó en el segundo semestre a levantar y a modificar ¿no? y estamos hoy ya con una estrategia nueva en esta parte pero lo que tú dices y también me, me, me causó mucho me gustó mucho lo que dijiste porque primero nos movieron el piso y estábamos que no sabemos qué onda incertidumbre miedos etcétera y ahorita ya no hay incertidumbre ya no hay miedo seguimos encerrados en la mayoría de los casos pero ya nos acomodamos ¿no? entonces ya nos gustó trabajar desde casa ya nos gustó este no tener que ir al tráfico no tener que ver clientes mejor tenemos todo en Zoom etcétera así es, así es. o sea sí nos movieron pero nos mandaron a nuestras casas entonces de alguna manera acomodarnos en una nueva zona de confort no fue tan complicado, ¿no? Digo, sí, el tema de los hijos, el tema, la gente que tiene hijos y que está con la escuela, que es un, ver un relajo, pero en el momento que los hijos se vayan a la escuela, qué tanto, como tú bien dices, qué tanto vas a querer seguir evolucionando o ya te quedaste con que, ah, ok, mi única problemática de trabajar desde casa eran los niños, ya se fueron a la escuela y aquí me quedo, ¿no? Y cómo salir con nuevas oportunidades, cómo aprovechar las nuevas oportunidades Aquí te lo digo, ahora sí que en, entre, entre nosotros que nadie nos escucha, fue una de las razones por las que abrí el estudio, porque ya sí. estaba yo hasta el gorro a trabajar en casa, ya necesitaba sí. también yo mi espacio, y justamente también era romper también un poquito mi zona de confort, de buscar nuevos retos y, y, y buscar nuevas obligaciones que me permitieran crecer, porque si no, insisto, la zona de confort en tu casa es una maravilla, pero el, el, el ya provocarte a que te tengas que arreglar, digo no se sé, te pasó a ti pero a gente me, me pasó con citas en Zoom que gente que ni siquiera se había bañado y nada más se peinó tantito o sea el sí. hecho de que te provoques ya a bañarte a arreglarte a que tienes que salir a tu casa también te genera un chip diferente te, te, te busca eh, nuevas oportunidades y creo que es algo que nos va a retar mucho el 2021 coincido contigo o sea ya van a empezar a abrirse las cosas ya sí. se están abriendo nuevas oportunidades el mundo digital llegó para quedarse ¿qué vas a hacer? vas a quedarte en tu casa en tu casa vas a buscar un, un mix, vas a buscar, ¿qué vas a utilizar de oportunidades y cómo va a ser en específico hacer para que tú crezcas y que tu negocio crezca en este caso, ¿no?
1: Así es, fíjate que dentro de las cosas que enseñé, sobre todo porque eh, pues este 2021 nos, yo creo que hay un buen de oportunidades que podemos eh, tocar, aprovechar, ¿sí? Eh, y hay que entender pues los motivadores para que la gente salga a vender, porque... Pues aquí hay gente que, está, que ya es emprendedora y entonces está comprometida con su negocio. Pero a lo mejor hay gente acá que, que no fue así. A lo mejor a ellos los mandaron a su casa, ¿no? Y a lo mejor vio el título, ah, van a hablar de ventas. Y, y pasó algo en esta, en esta pandemia que, que se, se agudizó, que se llama, o no, no se agudizó, solamente salió más a relucir que se llama la economía del GIG. La economía del GIG es, es esa actividad que tú haces en tus ratos libres, desde casa, a través de medios digitales para generar ingresos. Y seguramente hay mucha gente que quiere hacer eso. O sea, seguramente hay gente que está buscando, tú, tú lo decías, ¿no? O sea, vendemos seguros. Eso, eso es un gig, ¿no? O sea, y que de repente ese gig tomó, cobró vida y nos mantuvo, ¿no? Lo que decías. Entonces, si, si aquí hay gente que, que quiere emprender, pero... Pues a lo mejor tienes un empleo, tienes que saber que es bien importante que, eh, que lo hagas ¿sí? el principal motivador por la cual, por la, cual la gente va a, a tocar oportunidades que son cada vez más sencillas es porque, porque quiere más flexibilidad en su tiempo, en su día, en sus ingresos y quiere ahorrar más no sé si sepas, pero eh, está, está leyendo una estadística interesantísima, de Estados Unidos no sé la de México, pero yo creo que es muy parecida o tal vez peor, pero el 70% de los americanos eh, entre 35 y 50 años tienen o no tienen ahorros o no tienen ahorros o tienen menos de mil dólares ahorrados. Ajá. Eh, entonces eh, ahorita se está viendo una necesidad de salir a generar ingresos, pero no, si no sabes ocupar medios digitales, si no sabes vender, hijo güey, o sea cualquier producto que yo te ponga en la mano, no 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 vas a poder hacer dinero si tú no comienzas ya ahorita tu proceso de, de, de decir ya voy a ser emprendedor ahorita ahorita soy empleado ahorita no lo necesito pero tienes que saber que 2020 fue la señal que te dijo necesitas un segundo ingreso necesitas tal vez un tercer ingreso Necesita no diversificar, eso. ¿No? Sí, claro. necesitas diversificar no solamente tus tu lana necesitas diversificar tus actividades y tú no sabes lo que pueda salir de eso. O sea, yo empecé a dar entrenamientos como un gig, No era mi negocio principal, ¿sí? Era como, no, pues sí, pues sí, puedo darle unas horas al mes. Y hoy es mi negocio principal, hoy es lo que más amo hacer, ¿cierto? Pero también tengo, tengo que buscar otras actividades, y se vale. Que, que cuando llegues a la conclusión de que tienes que salir a, a generar más ingresos, que no, que no pagues un precio alto por tu falta de preparación o por, tu falta de, de, o por no estar familiarizado con la tecnología. ¿sí? Pues ponte a leer, hay un chorro de libros, hay gente que te vende un curso ¿no? eh, eh, que, que, que te dice cómo hacerlo. ¿no? Y me parece que sí. tú tienes un curso de, de, de emprendimiento, sería buenísimo que ahorita sacaras tu comercial. ¿no? Ahorita sacamos
0: el comercial, <risas> Pero, pero <risas>
1: es, es cierto, o sea, sí,
0: claro. hay que ponernos manos a la obra. No, y, y la verdad es que también creo que no nomás a nivel de persona, a nivel empresa pasa, está pasando lo mismo. Eh, te, te comentaba que yo el segundo semestre me dediqué a hacer consultoría en línea y algo que les decía es que la palabra que nos que nos obligó el 2020 es diversificar, diversificar productos, diversificar modelos de negocio, diversificar canales, diversificar mercado o sea, tienes que empezar. ya no puedes depender de un solo modelo de negocio si nada más vendías productos ya no puedes depender de eso si tienes un restaurante pues tienes que encontrar otro tipo de, de, de generación de ingresos porque definitivamente ya vimos que cualquier cosa puede pasar y que un modelo de negocio si, si todo tu estilo de vida si toda tu, eh, eh, el, la base de tu negocio depende de un solo modelo de negocio el riesgo cada vez es mayor a que toda tu, tu, tu columna se caiga y tú sabes que en México estamos acostumbrados a los negocios familiares. Entonces, uh -huh. el hecho de que un negocio truene, una empresa truene, no nada más truena el negocio, no nada más es cuestión de economía. Se truena todo un estilo de vida. La, los, los niños dejan ir a las escuelas eh, privadas. O sea, empieza a haber una cadena impresionante que si hoy no somos flexibles y no nos damos cuenta que una de las primeras estrategias comerciales como persona y como empresa es que debes de tener ingresos diversificados y con naturalezas distintas, pues va a volver a pasar algo, no una pandemia, pero puede pasar otra cosa y vamos a volver a sufrir lo mismo. Saliste de esta, la sobreviviste, qué padre, pero si no aprendiste de lo que viviste y no generaste acciones en relación al aprendizaje, te va a volver a pasar. ¿no? Y lo sí. que decías de los ahorros también. O sea, empresas que no tenían suficiente para aguantar dos, tres meses sin operar. O sea, está cañón esa parte y hay mucha gente que no lo está aprendiendo todavía. Así es. no Por eso creo que aquí la, la lección que, que puedo sacar de, o una de las lecciones que puedo sacar de esta
1: conversación es realmente que no se nos olvide, ¿no? Eh, el 2020, porque yo en 2015, 2015, sí, perdí mi negocio. Fue completamente inesperado, ¿no? Yo yo me, mucho de lo que soy y de lo que hago se lo debo a la industria del mercado en red, que el mercado en red es un precursor de la, de la economía del GIG porque no necesitas ser fabricante, no necesitas, este salvo una buena idea que es un producto y salir a hablar de él. Y es como yo empecé. Y de, una, de la noche a la mañana la compañía con la que yo trabajaba cerró. Una compañía que vendía 400 millones de dólares al año cerró de golpe. Y entonces yo, o sea, mi estilo de vida... Mi, mi, mi tranquilidad, mi seguridad, simplemente se acabó porque yo no aproveché de manera más sabia el tiempo que tenía y sí lo podía hacer, ¿sí? Y fue una gran lección para mí que dije, no, no me puede volver a pasar. ¿Y qué crees? Me volvió a pasar. <risa> 2020, ¡pum, se cierra. Y entonces es eso. Sin embargo, no te puedo describir la seguridad que da eh, ser un elemento valioso para el mercado. Y eso es algo que, eh, o sea, tiene que ver con las ventas. Todos los entrenadores dicen esto. O sea, si eres buen vendedor, nunca te vas a morir de hambre. Siempre va a haber un espacio para ti. Si eres bueno eh, comunicando ideas, si eres bueno persuadiendo, si, si, si eres una persona que aparte eh, eh, tiene una buena relación con la tecnología, no podemos seguir diciendo, ay, no, pues que yo eso no lo sé. Pues aprende, güey, aprende, ¿sí? Pero si tú eres una persona, capaz, competente y tecnológica, el mercado te está buscando. Es correcto. Y, y, y hay muchísimas industrias que están buscando este talento. Yo, yo, yo dedico todo mi día, todos mis días, a desarrollar a otras personas. O sea, ese es mi negocio. Porque es esa seguridad de decir, ay, no manches. Pues se me cerraron algunas puertas gracias a la pandemia pero no estoy, no estoy de manos atadas y, me, y puedo responder mejor ante el cambio cuando tengo las competencias. Puedes perder tu negocio, te pueden cerrar todos los negocios, pero cuando tú asumes la responsabilidad de tu propio crecimiento, cuando asumes, eh, eh, cuando empiezas a crear tu biblioteca personal y empiezas a, a, a to tomar los, el toro por los cuernos, ¿sí? no te puedo describir la tranquilidad que da de decir, la verdad soy un elemento valioso en el mercado, ¿Sí? el mercado paga por mis servicios ¿sí? y entonces solamente tengo que buscar otro canal tengo que buscar o, otra industria a lo mejor, ¿cierto? pero puedo perder, me pueden quitar todo pero este desarrollo personal nadie te lo puede quitar ¿sí? y, y, y eso es algo que yo quisiera, es todo, todo el tiempo estoy hablando de eso, todo el tiempo en mis canales en mis redes sociales todo el tiempo le estoy diciendo a la gente, asume esa responsabilidad y, y es, es como andar en la calle solo, pero ser eh, cinta negra. <risa> <risa> te, te da mucha tranquilidad, ¿no? O sea, si pasa algo es como, sé reaccionar, <risa> sé hacerlo, ¿no? Esa es la tranquilidad que le enseño a la gente en esta en esta nueva economía.
0: Oye, te ha tocado ver algún alguna estrategia o algún caso de alguna persona que te haya llamado la atención en temas comerciales durante esta pandemia? O sea, algo que digas, ¿esto de verdad está... O sea, sí, aprovechó la oportunidad y, y, y está padre lo que está haciendo? Pues mira, lo que puedo pensar es que, fíjate esto, eh, luego
1: pareciera que esperamos ver algo muy sofisticado. Uh -huh. eh, y yo, yo, yo tenía esa idea. <risa> y, y yo pude ver... Lo que más me sorprendió de este 2020 es ver cómo la gente supo ocupar de manera más sabia herramientas que todo el mundo tiene al alcance, pero que no las ocupa para hacer dinero. No me refiero a nuevas tecnologías. Me refiero en este caso a Facebook, por ejemplo. Sí, tú sabes que yo tengo un curso de, en donde le enseño a promover su, productos y negocios a la gente a través de Facebook. Uh -huh. y, y de verdad, cuando me volqué a ese tema, dije es impactante el dinero que alguien puede hacer si le cambian la perspectiva a cómo usa ciertas tecnologías que ya están a tu alcance ¿Sí? entonces claro. no, no salgas a buscar cosas nuevas, solamente ve cómo puedes apalancarte, porque eso es lo que permite la, la tecnología, apalancamiento de la tecnología, y si hay algo que he visto es que Facebook ¿sí? particularmente Facebook los grupos de Facebook Está impresionantes es la cantidad impresionante. de dinero que se mueve Sí, entonces no necesitas ir muy lejos. Ya lo tienes a tu alcance,
0: solo aprende a usarlo. No, de verdad, eh, tengo unas amigas que crearon uno de estos grupos familiares hace tres años de, de mujeres, porque aparte las mujeres están cañonas de toda la vida. Creo que las, las mejores vendedoras del mundo son mujeres y más si son amas de casa. Están cañonas, se encuentran por donde les sea. Y, y mis respetos, mi mamá era una de esas. ¿no? Pero en esta pandemia... La cantidad de dinero que se ha movido a través de estos grupos de ventas de mujeres, te, o sea, ni siquiera las creadoras tienen esas mediciones, pero te puedo asegurar que entre las relaciones que se han hecho han sido de millones y millones de pesos al mes. O sea, ha sido impresionante la atracción que ha tenido este tipo de canales, como tú bien decías, para poder, para poder generar ingresos. Yo te quiero compartir uno que, que acabamos de descubrir mi mujer se volvió ya fan de eso y al principio decía qué ridículo es pero luego empecé a hacer números hablando de estrategia empecé a hacer números dije esta tipa se está metiendo alrededor de 10 mil pesos en una hora porque lo que hace esta chava es una chava que tenía un local de bisutería y de cositas así baratas de que te cuestan 20 pesos 50 pesos tenía un local y pues por obvias razones cerró el local y sabes lo que está haciendo está haciendo en vivos en Instagram y entonces hace promociones y entonces hace rifas y vende. Y tengo este producto y por este y tengo promoción ahorita. Las primeras 10 personas se lo llevan en 10 pesos y, y empieza a vender cosas de 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, 100 pesos el más caro. Pero vende de 100 a 200 productos en una hora, en 40 minutos que dura el en vivo y lo hace tres veces a la semana. O sea, la chava ya ni tiene. O sea, vende más por Instagram que lo que vendía en su local y claro. los entrega en su local o los entrega en diferentes puntos. Digo, también es, es un negocio de zona, porque no lo puede hacer por, por cuestión de envío. Tú sabes claro. que es más caro el envío que, que a veces los productos. Pero no manches, es una estrategia, como lo decías muy bien, existe la herramienta, simplemente es meterle un poquito de creatividad y que puedes sacar provecho de eso. Yo jamás había visto que alguien a vender de esta manera en un Instagram.
1: Qué, un qué increíble.
0: Y la Bien. chava se está metiendo de 5 a 10 mil pesos en, un, en 40 minutos en sus promociones. Y ya, o sea, y es, y es, un que es un gig. Es un gig, es un side income, sí. es, un, es un esfuerzo adicional. Y ¿cierto? se posiciona como persona, empieza a, provoca que la gente jale más personas y ves los en vivos que hace tres veces a la semana y no baja de 500, 600 personas chavas seguramente que están ahí este, esperando las promociones y las rifas. O sea, es impresionante ese tipo de estrategias que estamos viviendo es, hoy en día. ¿no?
1: Así es. Y, Oye, y luego nos, lo queremos complicar. Pero digamos, complicar sí. pero a lo que iba, ¿no? Luego lo queremos complicar y es, es que esto está al alcance de todos. Solamente es lo que dices, inventiva, ¿no? Creatividad y valentía. Valentía para decir, bueno, pues fuck it. Porque seguramente su primero en vivo
0: pues no seguro. le
1: fue como ella quería, ¿no? Ese es el tema. Es
0: volver a intentarlo, el arte de volver a intentarlo. Sí, creo que, y sobre todo en temas de medios, uno de los grandes miedos que todos tenemos en este mundo digital es exponerte, ¿no? Y, y con mis alumnos lo que les decía es, a ver, ¿le tienes miedo a hacer un, un video en vivo en Instagram? Y no tienes sí. miedo de subir tus fotos que estás en el antro, que estás este, con, con cigarro, con alcohol. O sea, no tienes miedo de exponer tu vida completa, pero sí tienes miedo de hablar 20 minutos de tu negocio. O sea, prefieres hablar de los chismes y, y de lo que estás haciendo en tu vida, pero no quieres hablar de tu negocio. O sea, ¿qué, qué coherencia hay en eso? ¿no? Y, y, y de repente cuando les pongo ese ejemplo, como que hasta, hasta se sacuden. Y dicen, no, pues sí, hoy la vida está expuesta y tú la expones todos los días en redes sociales. Entonces, si ya la estás, exp ya la estás exponiendo, pues sácale provecho, ¿no? O sea, claro. ¿miedo a qué? ¿Al qué dirán? Pues creo que van a hablar más de... De, de, de las estupideces que haces en tu vida que de las cosas productivas que haces en tu vida. ¿no?
1: Así es. No, eso es algo que de, de hecho el domingo pasado hice en vivo de eso, no en, en, en Instagram y Facebook de, de la relación que tiene la gente con el rechazo. No hay mucha gente que simplemente no quiere salir a vender, ni a emprender ni a promover algo. No, porque, porque teme. Es un miedo. Eh, muy inconsciente, no es una ya se convirtió en una creencia limitante también, eh, en donde pues no queremos ser criticados, no no, queremos, no quiero exponerme como tú bien dices, no pero luego pagamos un precio bien alto, no y ahí es donde la gente decide o pagas el precio de la exposición o pagas el precio de no tener esos ingresos de no iniciar tu negocio, no porque lo, lo, luego lo queremos perfecto, eso es algo que ese era un síndrome mío, si no es perfecto no no y, no, tienes que salir y, y pensar en grande, sí, pero empezar en pequeño ¿sí? y, y saber que la que quieres que el negocio, eh, perdón, que, que el mercado te, te, te conozca y conozca tu oportunidad. Y para eso tenemos que sobreponernos de algunos miedos. Y yo creo que el miedo más grande es el miedo al rechazo y el miedo al fracaso. ¿no? Al,
0: Cómo voy a ver? No? Y por eso la gente pierde grandes oportunidades. Fíjate que yo, yo les pongo el ejemplo del, del bungee, cuando yo me aventé de bungee, que cuando te empiezas un proyecto, pues solamente la emoción está a tope, no y es como va, vas en la fila subiendo al bungee, y, este, y entre más se, se va acercando el momento, esa adrenalina se vuelve miedo, y cuando ya estás casi arriba, el miedo se vuelve pánico, y cuando ya te ponen las cosas y estás literal en la orilla para aventarte, lo que yo les digo es, tienes de dos, estás lleno de pánico, vas a tener pánico porque vas a ver el precipicio y tienes de dos tienes la decisión de quitarte las cosas y regresarte pero entonces tu miedo jamás va a desaparecer vas a Así vivir es. el resto de tu vida con miedo a menos que lo vuelvas a intentar si Así no es. vas a vivir el resto de vida con miedo y si te avientas el miedo va a durar décimas de segundo te podrá gustar o no el bungee podrás después de aventarte decir no lo vuelvo a hacer uh -huh. pero no vas a tener miedo te vas a, el aventarte te puede gustar o no el viaje te puede ir bien o te puede ir mal pero miedo ya no vas a tener y creo que eso es una gran gran diferencia así como tú a mí también me ha tocado romperme el hocico n cantidad de veces y lo más fácil es decir no, lo, no volverlo a intentar y creo que hoy gracias a dios después del último trancazo que me metí hace cuatro años te puedo decir qué bueno que me volví a subir que vuelvo que lo volví a intentar porque al final de cuentas es aprender y, y, y porque crecí más de lo que hoy estoy más adelante de, de cuando me di el tope, no? Entonces <coughs> Así creo es. que lo que tú dices del emprendimiento, de las ventas, de las empresas, cuando menos conoces a dónde te puede llevar, es cuando más lo debes de intentar. Y hay, hay una frase en inglés que dice fuck it until you make it. Y creo que es eso. O sea, el, el primer en vivo es horrible. Nadie hace un primer en vivo bonito. No, no. Aunque seas Chumel Torres, aunque seas quien seas, el primer en vivo siempre es horrible. Así y lo vas mejorando, y lo vas, lo, lo vas este, puliendo hasta que llega un momento que se devuelve natural y que ya estás platicando como si estuvieras hablando con una persona de frente. Pero Así si es. no lo practicas, no lo vas a lograr.
1: Así es. ¿no? Y, 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 y el, el miedo, todos lo sentimos. No es que no de miedo. ¿no? Apenas tuve la oportunidad de, de estar frente a una audiencia después de mucho tiempo, ¿no? O sea un audiencia un poco más grande y fue increíble porque les, les decía tengo miedo, <ríe> o sea que es nervioso, o sea lo hago, pero no quiere decir que, que, no, que se quite, no hay que aprender a vivir con él y la verdadera valentía es cuando eh, conquistas ese miedo, es cuando eh, lo haces a pesar de eso y hablando en temas de ventas, de emprendimiento, y, y reinvención si sí tenemos que abrazar la valentía como seres humanos ¿no? ¿por qué? porque no podemos esperarnos a que la vida nos vuelva a poner en una posición como la de marzo de 2020 en donde ahí si sí no pensamos ahí si sí no pensamos ay ¿qué dirán? Ay, no, ¿qué van a pensar? no, no, ahí fue como al diablo porque es mi familia así yo lo viví, yo voy a tomar acción porque es mi familia, voy a invertir no si tengo que vender lo que tenga que vender fantástico, lo voy a hacer esa misma valentía, esa, o sea, hay que conectarnos con esa emoción, ¿sí? Y volver a intentarlo en 2021. Antes, ¿sí? O sea, antes de que la vida nos ponga de rodillas, nosotros volver a intentarlo, ¿sí? Entonces, si aquí hay gente que tiene algo en mente, pero no lo está haciendo por miedo, yo ya. creo que, yo ya, oh, ya lo voy. Si te vas a arrepentir, te vas a arrepentir muchísimo en unos años de no haberlo hecho. O sea, yo las cosas que me arrepiento son las cosas que no hice fueron las llamadas que no hice, fueron lo, lo, el emprendimiento que no hice, no, 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 no recuerdo, Ay, no debía haber hecho esto, no, o sea, son errores, son aprendizajes, y así se forma el buen criterio, pero pero por favor, si estás bien recibiendo este mensaje, te pido, te exijo por, por ti, por tu familia, que lo intentes.
0: Sí, definitivamente estoy completamente de acuerdo contigo, creo que, y más en, una, en, un, en un momento de cambio, como el que estamos viviendo, porque todavía no salimos de ese proceso, Así Creo es. que si algo que nos, nos enseñó el 2020 fue que no tienes asegurado nada. Tu negocio, por más exitoso que sea, mañana se puede caer. Tu familia, tristemente, está ahorita contigo y hay que aprovecharla, porque también esa es la otra. No sabemos. Antes se decía que los que se iban eran las personas mayores y tristemente ya nos enteramos cada vez de más casos cercanos, de gente de 35, 30, 40 años que se está yendo y que no tenía planeado hace dos meses haberse ido. Entonces, si no es hoy, ¿cuándo? No? Si, si, si hoy no lo decides, ¿cuándo lo vas a hacer? cuando te obliguen o cuando ya no puedas? Y por el otro, creo que también es otra de las cosas, y, y, y me gusta lo, lo, lo que dijiste, lo más importante de lo que hagas en tu vida es el motivo por el que lo haces, no es la acción como tal. Tú dices ahorita, es que es mi familia y tenía que sacarlo, en mi caso pasó lo mismo. A ver, ¿cómo lo saco? Tengo una hija y tengo una esposa, tengo, a ver qué hacemos, pero tenemos que sacarlo. Y creo que en el emprendimiento, y es algo que también en, en, en los cursos que doy hablo mucho, antes de pensar en cuánto vas a ganar, antes de pensar en a quiénes vas a resolver, primero tienes que definir por qué lo estás haciendo. Cuál es tu motivo de si dar cursos, de dar cursos, si es de venta de cuadernos. De, ¿Por qué lo estás haciendo? Porque justo en los momentos más difíciles, ese motivo es el que te ayuda a levantarte en el peor día de tu vida. Porque te acuerdes que ese motivo es por el por cual estás emprendiendo, por el cual estás trabajando, por el cual eres vendedor, por el cual te estás aventando tus lives aunque, aunque le tengas miedo a la cámara. Porque ese es el motivo que te va a ayudar, ¿no? Y creo que eso es lo... Antes de empezar a emprender, de pensar en un modelo de negocio, creo que lo más importante es encontrar ese motivo que te va a ayudar a levantarte. ¿no? Uf, uh,
1: lo que... Es que es eso. O sea, ¿por qué? Todo, o sea, si, si, no, si no estás emprendiendo aquella idea que ya tienes, es que te falta el por qué. Porque el porqué es la razón que nos recuerda todos los días el porqué hacerlo. Y, y, y no solamente el porqué, porque el porqué es muy personal. ¿sí? Mi propósito es muy personal. Yo claro. añadiría tu porqué, tu misión. ¿Cuál es tu misión? Yo eh, en el 2009 empecé a vender suplementos alimenticios. Um, eh, ya luego subiré en mis redes sociales fotos de antes y después, porque yo, yo, yo soy fan de los suplementos alimenticios por lo que hicieron por mí. Pero honestamente debo admitir que al principio empecé a venderlos por dinero. Yo iniciaba conversaciones, buscaba prospectos para venderle mi suplemento para ganar dinero. Y se notaba esa, no hay una misión atrás de eso, pero cuando hice de mi misión, ¿sabes? cambiar la vida de las personas a través de, de, de atacar el mayor problema que yo veo, que es la ignorancia alimentaria, por ejemplo, uh -huh. ¿no? y cómo los suplementos pueden ayudarte no a que generes conciencia, que tengas una mayor vitalidad, mejores defensas y una mejor figura lo hice conmigo y cuando empecé a pararme todos los días, todos los días para impactar la vida de las personas a través de un buen producto, que puede ser el producto de alguien más, como yo lo hice, o, el, o tu propio producto, tu propio producto. Ahorita yo ya tengo mi propio suplemento, sí pero a través de lo que sea, si tú eh, puedes demostrar al mercado que tienes una misión de vida, ¿sí? hoy mi misión de vida es, se nota. Acabar con, así es, se nota, es acabar con la ignorancia, ese es mi enemigo y no, no voy a terminar, voy a morir y no voy a terminar, ¿cierto? Sin embargo, todos los días lo que hago, las transmisiones, el coaching, las conferencias, los entrenamientos, lo hago como parte de una sola misión y se nota y te comprometes, entonces yo... Pues yo no tengo jefe más que mis clientes, ¿cierto? Pero la misión y el propósito en conjunto es lo que te hace ir, a comprar el curso, leer el libro, dedicar tiempo a tu preparación, hacer llamadas de prospección, arriesgarte a, al rechazo, eh, sobreponerte del, de, del fracaso. Todo eso es esa conjunción que, de la que no se habla en el emprendimiento muchas veces, que es el propósito más la misión.
0: De acuerdo. Paco, se nos está acabando el tiempo. Regálame tres tips que le puedas dar a las personas en, eh, para esta nueva era comercial, este, que, que no nada más es el 2021, ¿no? porque ya llegó para quedarse. Y, y, y al final, pues también que nos invites dónde te pueden, eh, no te pueden localizar y dónde pueden estar en contacto contigo. Claro que sí. Eh, el primero, el primer tip, no importa en dónde estés, hazte un, hazte un
1: plan de desarrollo personal. Todo el tiempo hablo de eso. Porque eso es lo que a mí me ayudó, ¿no? Un plan de desarrollo personal des, decide desarrollar algunas habilidades, comprométete con ellas, eh, compra algunos libros, bu, busca, decir, a ver, voy a, voy a hacer tres, ¿no? Voy a hacer tres habilidades. Quiero aprender de liderazgo, quiero aprender de ventas, quiero aprender de marketing digital. Fantástico. Entonces, búscate cinco libros de este, cinco libros de este, cinco libros de este y comprométete, Haz un plan y se va a notar, no inmediatamente, pero si te mantienes inevitablemente, Tú, tu familia y tus clientes lo van a notar. Y eso va a elevar tu valor en el mercado. El primer tipo uh -huh. es un plan de desarrollo personal. Dos, busca un equipo. No intentes hacerlo solo. ¿sí? Esto lo aprendí a la mala Sí, eh, po, busca una persona que te ayude con la tecnología, si no eres bueno con la tecnología, busca una persona que te ayude, busca un coach, por ejemplo no. si, 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 si puedes eh, buscarte un mentor o un coach puta, es fantástico vas a ahorrar el,
0: mucho el, 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 muchísimo. La de aprendizaje.
1: así es, peloteas ideas surgen, surgen tesoros cuando tienes una conversación con una persona que está genuinamente interesada en, en tu crecimiento y de tres eh, más allá de buscar apoyo para tu emprendimiento, para lo que necesites no pierdas de vista las relaciones o sea, este es el mejor tip de vida que yo, yo, yo pude haber recibido no con estas palabras pero fue el mismo impacto <coughs> todo en la vida, me dijeron todo en la vida Paco se reduce a la calidad de tus relaciones todo en la vida son relaciones ¿sí? Quieres una mejor vida, mejora tus relaciones. Y no solamente es, es eh, busca gente chingona. Sí, obviamente que, que, que tener un círculo íntimo poderoso, ¿no? Pero se trata de trabajar en ti. ¿Para qué? Para que la gente poderosa y la gente que tiene en sus manos una oportunidad, porque las mejores oportunidades tú no las generas. esto es, no. Tú, no, no, tú no las generas. Las mejores oportunidades son como un balón de fútbol americano que alguien te pasa. alguien no fue generación espontánea, fue porque alguien confió en ti, a alguien le caíste bien, ¿no? Alguien confía en tus competencias y entonces te pasa el balón y ese balón trae dinero, trae tiempo, trae, trae bendiciones, ¿cierto? Pero si tú no estás rodeado de personas que te pasan el balón, eh, te vas a tardar mucho, muchísimo. Yo hoy acabo de iniciar una nueva oportunidad de negocio y, y te lo juro, fue un balón que a mí me pasaron. ¿Sí? Entonces, eh, mientras más nutrido sea nuestro círculo social y mientras más, más diverso, más amplio, puta, wey,
0: más oportunidades. Entonces no, no perdamos de vista eso. Sí, estoy completamente de acuerdo. Las oportunidades aparecen de donde menos y justamente entre mejores relaciones tengas, pues obviamente las oportunidades pues, tienden a ser de mayor calidad. Y nada más, como paréntesis, uno de los clientes más grandes que tengo ahorita en la parte de consultoría se dio por un amigo de la secundaria. Claro. que o sea que no tenía, tenía de no verlo 15 años y por redes sociales me localizó para este proyecto no entonces nunca sabes de dónde también por eso para mí es importante mucha gente piensa que las redes sociales y la marca personal y esto de hacerlos en vivos y eso es por un tema de, de likes y, y de ser famoso y demás y la verdad es que yo lo que les digo y lo deseamos hace ratito el que si no te conocen no confían en ti, si no confían en ti no van a comprarte, punto, o te va a costar más convencerlos de comprarte y el estar aquí, el, el aprovechar las redes sociales, el crear tu marca personal, es justamente el que si nadie te conoce y te empieza alguien te mencionó, te va a buscar en redes sociales. Y si tus redes sociales no concuerdan con la recomendación, no te van a contratar. O si alguien de repente de, 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 de cajón te ve y le gusta, te va a contratar. Nunca sabes, no es algo que tú tú bien lo dijiste, no lo generas pero sí lo puedes provocar. No, no necesariamente llega de manera inmediata pero la constancia de acciones en las relaciones y en tus actividades a mediano largo plazo de donde menos lo esperes es donde viene el balón y, y este y te llega la oportunidad. ¿no? Es
1: un tema de atracción. Entonces convirtámonos
0: en un emprendedor, en un ser humano atractivo. Exactamente. Mi estimado, de verdad me fue grato tenerte aquí en mentes disruptivas. Definitivamente eres una gran mente disruptiva. Me encanta lo que haces. Esperamos volverte a tener aquí para hablar de otros temas porque definitivamente nos podríamos seguir dos, tres horas acá y este, y de verdad te mando un fuerte abrazo este y estamos en contacto. Tus redes sociales, donde te pueden localizar amigo.
1: Muchas gracias por la invitación, Miguel. Eh, estoy como arroba Paco 11 en todas las redes en eh, principalmente Instagram y Facebook, no eh, LinkedIn también estoy, eh, pero arroba Paco y el número 11 eh, y bueno, pues si, si, si me vuelves a invitar, yo estaré feliz de estar acá. Muchas gracias me, por la confianza y por la conversación tan rica.
0: Me parece perfecto. Chavos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto fue Mentes Disruptivas. Recuerden darle like, seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto compartir si te fue, de, de, fue grato este tema. Y para la repetición también nos pueden escuchar en Spotify y en Amazon Music. Soy Miguel Carderi y nos vemos el próximo jueves.